0: 渡辺夫婦の二人ごと、第十六回の放送です。今回は、クリエイターにとって、量が大事か、質が大事か、ということについてお話しします。えー、僕たちはブログを二年と八ヶ月ぐらい、十ヶ月ぐらいやってて、YouTube を二年と二ヶ月、三ヶ月ぐらい。そして、このポッドキャスト、これは七ヶ月ぐらい、八ヶ月ぐらい。ですかねはい今までコンテンツ作ってきましたでその経験の中でまあ僕なりに結構結論っていうのが出ていて量が大事か質が大事かこれを今回は共有させていただきたいなと思います放送の後半には別のお便りもご紹介しているので目次なんかも使いながら、えー、ぜひ最後までお聞きいただければと思いますでは、早速結論なんですけど、量が大事か質が大事か、えー、僕の答えとしてはどっちも大事ですという答えになって、えー、つまりバランス、量と質のバランスが一番最高な状態で、えー、何かね、ものを作り出したり、クリエイティブなね、活動をするっていうのがいいかなと思っています。掛け算かなと。量かける質の総量が一番でかくなるような自分のやり方を見つけていくっていうことにつきてくるのかなという風な考えに割と僕の中では落ち着いてます。例えば量が一番大事だと思って、えー、量ばっかり追い求めて量が十ありますとでも質は一ですとなったら十かける一で総量としては十じゃないですか。で質が、ね、何よりも大事だと思って質を十高めたとしてでも量が一しかなかったらやっぱり一かける十で十やしみたいな。でも量もしっかり確保しつつ質もしっかり確保しつつっていう自分なりにできるバランスを考えた結果、まあ、量は例えばじゃあ3ぐらいで質は7ぐらいに持っていけましたってなったら 3×7 で21やったりとかでもちろんこの数値ってなんかこう何て言うかな0ムというかそのどっちかが増えたらどっちかが減るっていうね必ずしもそういうわけじゃなくて人によって違うと思うんですけどだから結局量も質も100100も100って持っていけたらもう1万になるわけで。量も質も質確保できたらそれは一番いいいでですよねっていう話なんですよね。まあ当たり前っちゃ当たり前かもしれないですけどまあ僕もねこうコンテンツいろいろ世に生み出して発信活動をしていく中でまあ結局量も質もやなとでそのバランス自分なりにしっかり継続できて楽しんでねできる量と質のバランスを自分なりに見つけていってそれで、えー、コツコツ続けていくというのが一番いいかなと思ってます。ただこれにもステージというか、うん、状況による変化はあると思っていて、うん、例えば、そうですね、一般の方とか未経験とか、初心者から何か発信活動、まあ、ポッドキャストでもいいし、YouTube でもいいし、ブログでもいいし、まあその他のね、絵描いたりとか、いろんな活動でもそうなんですけど、まず自分があんまりスキルがない、経験もない、フォロワーもいないみたいな状況で始めるとしたら、多分量をまず頑張った方がいいかもしれないです。だって質ってそんなに高くないんでね。自分が未経験とかスキルがあんまりない中で質をどれだけ高めようとしても限界はやっぱりあるんですよ。であれば、まずは量をこなして経験を積んでっていう方が大事かなと思ったりもします。でもまあそこから経験を積んだり、フォロワーががね、増増ええてていいっったたりりととかか、視聴者の方自分なりの経験値ノウハウが溜まってきた頃に質も同時に上げていって、まあ、量と質をうまく確保できるような形で続けていくっていうそういう流れがいいかなと思います。まあまた後でねちょっと詳しくお話ししようとは思います。で量か質かの答えとしては量も質もですというバランスが大事ですと。いいうことをお伝えしたいんですけど具体例としてこの渡辺夫婦の二人ごとポッドキャスト番組これがどういうふうに考えられているかというと、えー、まず週3回の更新です週3回これはね2020年の6月からスタートしたんですけどこの番組そのスタート時点から月水金の週3回投稿というのを決めていてそれをずーっと継続しています欠かさずね月水金週3回で投稿を続けてきましたでこれも量と質のバランスを、まあ僕なりに考えた結果、えー、週3回でやってます。で、こういうポッドキャストとか何か発信活動って、それはね、毎日最新エピソードを更新した方が、まあやっぱりいいはいいんですよ。多くのリスナーの方にたくさんの自分たちの放送を聞いてもらえる、いろんな発信のコンテンツを聞いてもらえるきっかけになるので、それは放送数はね、多ければ多いほどいいとは思います。ただ、毎日じゃあ更新しようっってななると、とと。ちょっと大変やなと放送のトークのネタどうするっていうのを考えたりもしたいし放送の時間っていうのも1回あたり5分とか10分で終わるような放送よりも、まあ、割とやっぱ30分ぐらいの放送したいなと。思ってるので耳で耳ねながら聞きで聞いてもらうんであんまり短すぎる放送よりもまあ20分とか30分ぐらいある放送の方が聞きやすいかなと思ってそういう放送を作りたいけどまあ毎日更新ってなってくるとやっぱり長い時間の放送を作り続けていくのって結構大変になってくるじゃないですか。とかやっぱり毎日ね更新しないといけないってなるとまあとにかく新しいねエピソードどんどん収録してアップしていかないとってなってくるからそのトークのネタ集めとかねなんか面白い話とかこういう話できないかなって考える時間とか情報収集するね余裕がなくなってきたりとかあと音質とかもそうですね今結構マイクとかセッティングしてパソコンで収録してで収録後は、えー、音量アップしたりとか音質ちょっと編集したりとかしてまあそんな手間かかることはしてないんですけど、うん、まあでもそれでもねやっぱり編集したりとかあと動画に動画じゃないわ放送にね目次つけたりしてるんですよ毎回。これもね全放送つけてますえ放送の説明欄見ると何分何秒でお便り読んでますとかねあの書いてるんですよ。でそれもやっぱ丁寧かなと思ってその方が結構30分ぐらいの番組なんで何か何分ぐらいに何の話してるかって大体分かった方がやっぱり聞きやすかったりするじゃないですか。でお便りもねたくさん送っていただいてるので自分のお便り読まれたかなとか思って放送のね目次とか見たらあこれ自分のかもとかやって分かったりするじゃないですか。っていうのもあったりして、まあ、説明欄に目次つけたりもしてますでそんなもやっぱ手間なんですよね。それをやっぱ毎日更新とか週7回投稿でやろうとしてたら結構難しかったというかもっとねしんどくなってたやろうなって思います。でも週3回なんでまああのね収録できる日は毎日こう収録して取りだめもしながら、えー、編集時間とかネタね考えたりする時間とかも確保しつつ、えー、予約投稿でね月水金均で週3回余裕を持って継続できる。そんな形になってます。で、質の面で言うとやっぱりね。質はどっかのタイミングである程度上げていかないといけないかなっていうのは思ってます。まあ、もちろんね、量が大事っていうのもあるんですけど、質も大事です。と。だから、この放送も毎日更新するのがやっぱり大事やからと思って、もう何ていうかな。もう一発撮りでその時思いついたことを。パパンパン喋っていく、まあ、それでねすごい面白い放送ができればもちろんいいんですけど、まあ、僕はねそんな別にしゃべりのプロでもないしいろいろね日々考えながら面白いコンテンツ作れないかなと思ってこう頑張ってるので、まあ、その頑張るね考える時間もやっぱり必要で,できれば音質とかもいい、ね、音質で聞いていただきたいなって思ってるわけなのでそういう質の部分もしっかり確保したいなとじゃないとなかなかね定着も、ね、しないと思うんですよリスナーの皆さん、まあ、毎日更新してるから目につく、ね、回数は増えるかもしれないですけどたまたま聞いた放送が、まあ、そんなに面白くないなとか,なんか音質悪くてあんまり聞こえへんなとかなってくると、まあ、次聞いてもらえなくなるじゃないですかだから、まあ、ある程度質も確保するっていうのは大事かなと。このね渡辺夫婦の2人ごと聞きに行ったら、まあ、毎回何かしら面白かったり共感できるポイントがあったりあなんか聞き続けたいなと思えるねなんかそういう要素があるなと思ってもらえるその安心感みたいな。渡辺夫婦の二人ごとやったら毎回、まあ、たまにはこの放送ちょっと、なんかいまいちやったなみたいな放送もね、全然あると思うんですけど、まあとはいえ、ある程度の質はあるよねと、ある程度の面白さはいつもあるよねみたいな感じで、まあ、また戻ってきてもらえるみたいな、なんかそういう感じで考えたりもしてます。だから、量を確保しつつ、まあ自分なりに質も確保できるペースは何かというと、僕らの今の現時点では、週3回の更新っていうのがなんかちょうどよかった。で、これが週1回とかになってくると、ちょっと量少ないかなと。週1更新でも、まあもちろんいいんですけど、まあ週1よりももうちょっと頑張れるかなと思って、週3回。ただまあ、これが毎日になってくると、質の面とか、継続もそもそもね、大変になってくるんで、まあ難しかったなと。でそのねもしじゃあ毎日にしたとしたらそれを継続するためには多分放送の時間とかも毎回10分ぐらいに短くなってたやろうしうんそうですねお便り1つ読んで終わりとかねうんマイクとかももっともうスマホで一発撮りできるようなマイクで収録したりとかしてたかもしれないです、えー、こういうことを考えながらポッドキャストは更新していたりもしますだからこれは正解はないんですよね。正解っていうのはなくて、まあ、結局量も大事やし質も大事ですとやっぱり世にねたくさんコンテンツは出していかないとねいけないしでもそのコンテンツが面白かったりとか質が高いものある程度ね面白くないと、まあ、そもそもねなんか全然面白くないものを大量に出してもしゃあないわけでっていう話ですね。まあよくね、なんかどっちが大事みたいな話も出たりするんですけど、量だけが大事とか、質だけが大事っていうことはないので、そのバランスを見ながら、自分なりにどうすれば一番いい形にできるかなっていうのを試行錯誤していくっていうプロセスが大事やと思います。で、ちょっと冒頭の話にも戻るんですけど、とはいえね、最初、最初、やり始め、まだ自分にスキルがあんまりない、未経験、初心者っていう状態。あのフォロワーさんとか視聴者さんもね、固定のファンの方とかもいないっていう状況であれば、ままずは量を頑張るっていいうのも大事だと思いますなぜならえ、質っていうのがもうそもそも高くないんで、もうそれしかないですよ。スキルもないし、経験もないし、いきなりね、最高の質を求めようとしたら、一生ね、世にコンテンツが出せない状況になるんですよね。例えばポッドキャスト収録してあーなんか自分の話し方まだまだやなとか音質まだまだ理想じゃないなとかうんうんうん言ってたら第一回目の放送がねいつまで経ってもアップできないですよ YouTube とかもそうですよもうねあの他のねクリエイターの方見たらもう映像も綺麗やし映像もね音もいいしで面白いしとにかくで撮り方もおしゃれやしとかねもうよそ見たらねもうそ上もねたくさんいますよでも別に映像が綺麗やからいいとかそういうね単純な話でもなくてやっぱチャンネルとかにはそれぞれクリエイターの良さがあるわけで、それを自分なりに磨いていてくっていうことが大事とのであればまずもう動画作ってアップしてっていうこの経験が大事なので特に最初の方はもう量最初は質っていうのはもうある程度妥協してもうとにかくコンテンツを出していくっていう姿勢は大事やと思いますでそうやってね量をうん重視というか、まあ、頑張ってねコンテンツを作っていきながら自分なりにやり方を研究してみたりとか、えー、スキルをね、磨いていったりとか、っていうことで質もどんどん上がっていって、ってなってきた時に、じゃあ、ある程度ね、じゃあ質レベルアップさせたい。でも今みたいに、例えば毎日更新してるとか、もう一日二本放送投稿してるとかね、いうのはちょっと無理やなと。じゃあ、そのタイミングで質を上げながら量もある程度確保しながら、どういうバランスでやってみようかなっていうのを考えてみたりとか。いうここととでですすかねねそして大事なことが継続ですよ、ね、やめないいいここととと続けていくということですね、うん、やっぱりちょっとね更新しんどいなとか、えー、もう何話したらいいかわからんわとか何書いたらいいかわからんわとかもう全然伸びひんなとかいろいろ悩みがね出たりもすると思うんですよすると思うんですけど、まあ、それでね頑張っていこうと思うのであればやっぱりやめないこともうちょっとねペースが落ちたりしてもいいですよいいんですけどもうピタッとやめてもう離れちゃうっていうのはもうそれで終わっちゃうことになるんでねうん更新をやめたらそこでもう終了ということになってしまうので、まあ、週1回でも月1回でもあのねそういう時期があっても全然いいので、まあ、とにかくやめないということが大事やなと思います僕は今こうネットでの発信活動みたいなことをね前提において話してるんですけどやっぱりやめないことですね周りを見てもやっぱ残念ながら更新止まっちゃってるね方とかいるのでポッドキャストでもねあの放送を続けてたのにある時からピタッとやめちゃったりとかでやめますっていうこともね別にお伝えせずもうなんていうかなフェードアウトっていうのフェードアウトしていたりとか YouTube とかでもねなんか更新ピタッと止まったなとか最近全然アップしてないなみたいなまあそれぞれねご事情があると思うので分かんないですけど分かんないんですけどうん、なんかやめちゃうっていうのはやっぱちょっともったいないなとかいうことも思います。詳しくはまたお話しようかなと思ってるんですけど、僕らも YouTube の運営ちょっと変えてるんですよ。やっぱ最近ね、なかなか僕らもともとお出かけとか旅とか、そういうのを結構メインのコンテンツとして発信してたんですけど、まあこういう状況なので、なかなかお出かけしたりとか遠出したり旅行したりって難しくなってきたじゃないですか。っていうのもあって、うん、なんかやっぱり前までね、旅行とか結構してたんですけど、行けへんなと、だから動画撮りにくいなって思ってたんですけど、まあ別に旅行だけじゃなくていいやんとか。あの今までね夫婦のチャンネルということで、まあ、夫婦のなんかこう楽しい姿をな届けたいなっていうのでそれを結構メインに頑張ってたんですけど、まあ、別に Vlog 生活のねビデオブログという意味では、まあ、どんな動画撮ってもいいわけでだから僕らが撮りたい動画とか撮れる動画、ね、もっとゆるっとね投稿してもういいやんかというふうにある程度開き直ってゆる Vlog というねシリーズというか始めたりもしてるんですけど、まあ、そういう形でなんか自分らのね、できることやれることを続けられる形で続けていくということも大事やなと思ってます。はい、ですのでクリエイターの皆さん、えー、始めたての方であったり未経験の方まだスキルがねあの備わってないよという方はまずは量、はい、まず自分でコンテンツを作って世に出してみると。いうことを続けていくで続けていく中で、えー、質っていうのも徐々に上げていく自分のできることであったり、えー、リスナーさん視聴者の方から求められるものであったりあのいろいろねなんか見えてきたりするんですよあこういう感じかなみたいなこういう感じかなっていうのを見えてきたタイミングで、えー、質っていうのを上げていくでその際にちょっと今までやってた量が確保できないよということであればそれは全然量を減らしてもいいと思いますで量と質のバランスをうまく保ちながら自分の気持ちよくく継続できる形を見つけていくその量と質の掛け算のね合計が大きかったらいいわけでうんでそのバランスをしっかり見ていくって感じかなで最後は続けることですねやめない、うん。辛い時とかうんなんかうまくいかへんなっていう時もあると思うんですけどできればやめずに頑張って続けていくとはいこれが僕なりの結論ですクリエイターの皆さん是非一緒に頑張っていきましょうえーっとですね。じゃあ今回のメインテーマとしては以上なんですけど、お便りね、えー、時間もうちょっとあるのでご紹介したいと思います。ラジオネームさほさん。初めてお便りします。さほと申します。ポッドキャストはもちろん、YouTube もいつも楽しませてもらっています。渡辺風さんにご質問したいことは、ずばりお金の使い方です。私はいつもついお金を使いすぎてしまうのです。YouTube 動画を見ていると渡辺夫婦さんのお金の堅実な使い方にとても感心させられます旅行中でも舞い上がって使わないし私は使ってしまうタイプですでも仕事用の椅子など必要なものにはしっかり使っているし大木さんがお金の管理の仕方の動画を出されていますがそれも楽しく拝見しましたお二人がここにはお金を使うここは使わないと決めていることがあれば教えてくださいはいありがとうございます旅行中でも舞い上がって使わないしって多分なんか駐車場500円かかるやんけとかやって吠えてるところのシーンとかですよね<笑>、うん。あとまあご飯とかね、まあ、外食ちょっとこれ高いね一人2000円もするからもう外食じゃなくてええわとかなんかそういうことを言ってるシーンがちょこちょこあったんでそういうところをねピックアップされてるのかなって思うんですけど。まあでもね、それは別に節約とか、ここは使う、使わないって決めてるから使わないっていうわけでもないですね。別にそんなね、明確なルールはないです。ここには使うとか、使わないとか。で、やっぱせっかく旅行行ったのであればね、ケチケチせずに、あの使いたい時には使った方がいいなと思ってるし、うん。だそれはね、多分感覚としては結構似てるんちゃうかなとは思います。ただまあ旅行中に使わないタイミングとしては、やっぱり値段なりの価値を感じない時、えこんなんにこんだけかかるんかよみたいなふうに思ったときはやっぱり無理してそこを使ったりせずにまあ別に値段なりのねなんかそこで別に贅沢せんでええわって思ったときは贅沢しないかもしれないですね、うん、だから観光地行ってその定食屋さんとか行ってねなんかこう無駄に無駄にって言ったら失礼ですけど定食がねもう1500円とかさ2000円とかするときあるじゃないですかそれがその地域のね人気メニューとかあのご当地メニューでもここでぜひ食べるべるきみたたいなやつやつったら払いますよ払ってぜひ食べたいなと思って食べたりするんですけどもう普通のなんかそばの定食みたいなんでなんか高いだけとかでその定食もね別に口コミ見てもそんなになんかここはぜひ食べてくださいみたいな感じでもなかったとしたら、まあ、外すかもしれないです。別にここでこんだけ払って食べんでもいいやみたいななんかそういう感覚ですかね。あとお金の使いどころとしてはやっぱ最近特に思うのがあの安物買いの銭失いたるじゃないですか。まあ安物でええわと思って安物で済ましたらやっぱすぐ壊れちゃったりとか使い心地悪くて結局買い替えたりとかまあそういうことあるよっていう話なんですけどいやまさにねなんかそうやなっていうのを最近結構感じます。うん、まあやっぱコロナですごもりで結構身の回りのものを見直す習慣が増えたからですかね。なんか今まではもう100均でええやとかねなんか、うん、タオルとかでもなんか安物のこの一番安いやつでええやみたいな感じでこう安さ重視みたいなんで選んでた傾向あるんですけど。意外とやっぱ価格って使い心地とか品質と比例してる部分もあるなぁと思ってだからよく使うものであればあるほどちょっといいものにグレードアップしたりとか、まあ、ちょっとね一番安くはないけれどもあこれぐらいのねこういうの使いたいなと思ったのであればそれはまあ思い切ってお金ね支払っちゃうみたいなのは結構いいなぁとなんかうん、やっぱ値段以上に生活の質上がったりそもそも気分が良くなったりね、うん、なんか素敵なね使いやすいものに囲まれて生きるのって素敵じゃないですかっていうのをね感じたりします。だかから椅子なんももそううですよね。もう家でね座ってずっとパソコンしたりする時間が長いのでまあ、なんか安いのがええわと思って安いのにしてるとやっぱ腰痛くなったりとかね座りにくかったりするわけなんですけどやっぱちょっとそれなりのね定評のあるものを買ったことによってまあ、すごく座り心地も良くなったし快適になったしだからこれもどっかの放送でお話ししたとときめきめかワクワクが大事かもしれないですね。ワワクワクするときめくあこれ使いたいなーこんなんがね、身近にあって、囲まれて生活したら素敵やなって思えるものにお金を使うっていう感じですかね。うん。まあ、もちろん価格とのバランスを見ながらなんですけど、全然ワクワクもせんえんし、うわ、こんなんなーみたいな思いながら、でも安いし、これでええやっていうふうに買ったやつは結構失敗する、うん、経験上多いので。だから価格とのバランスは見ながらではあるんですけれど、うん、やっぱこれ使いたいな、あ、これええなーって思ったやつは、思い切って買っちゃうっていうねその買っちゃった方が意外とね良かったりするんですよって思ってますご参考になりましたら幸いでございますありがとうございます、えー、では続きましてラジオネーム夏子さん賃貸についての質問ですこの春から彼と二人暮らしをする予定ですですが物件を探す上で厄介な問題がありますそれはクローゼットなどの物件にもともと備え付けられている場所へ穴を開けて仕事で使うとある重機を固定させる必要があるというものつまり仕事の都合上物件に穴を開ける必要があるということですまた扉にも鍵を取り付ける必要があるため何箇所かにわたって穴を開ける必要があるのですこの場合事前に家主さんに断った方がいいのでしょうかまた修繕費はどのくらいになるのでしょうかかなり個人的な質問になりすみません不動産屋さんに聞いたところ、ダメですの一言で終わってしまったので、ご相談に乗っていただけると助かります。よろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、一応ね、あの、戸建ての大家さんもしてたりもするので、大家さん目線でお答えできればと思ってますが、えー、重機を固定させる必要があるってすごいですね。物件の中に重機を入れて、えまあ仕事で使うとどんな重機なのかっていうのはすごい気になるんですけどやっぱねあの大家さんからしたら、えー、重機を物件の中に入れますとか穴を開けますって言われたらええー、やめてほしいなってやっぱ思いますよ<笑>うーんそれはねちょっと怖みたいなまあやっぱ詳しくね話を聞いたらああそれやったらいいですよってなるかもしんないですけどこのねお便りを読む限りやとやっぱ嫌がる大家さん多いんちゃうかなって思います、うん、穴を開けるっってことはやっぱ物実験が壊れちゃうわけですよねだから次の,、まああの夏子さんのねカップルはいいんですけどそれで次じゃあ夏子さんが、えー、賃貸部屋明け渡して、えー、また別のね空室になって別の入居者の方を募集したいとなったときに、その穴ってやっぱり塞がないといけないじゃないですか。塞いだりとか、もう扉ね、張り替えたりとか、壁紙とかね、やり替えたり。まあ壁紙はもともとやり替えると思うんですけど、その穴をもう補修しないといけないと。あのー、新しいね、募集するときに、これ前の方が重機使って穴開いてるんですけどあ、よろしくお願いしますっていう感じで募集はできないじゃないですか。やっぱきれいにして。穴とかもちゃんと塞いで募集しないといけないんで、次のやっぱりリフォーム代とかどれぐらいかかるのかなっていうか心配になるし、そもそも穴で済むのかなと、ちょっと穴開きましたぐらいで済むのか、もうほんまにね、なんか物件の基礎とかが痛むようなことにならないのかとか、重機もね、すごい重たいものとか、騒音が出るものとかやと、重たいものやとやっぱ床がね、へこんだりするかもしれんし、騒音が出るような重機やと、近隣のね、方のご迷惑にならないかなとか。うん、そういうことが気になるんですよ。というのも少し背景をお話しておくと日本の法律上は入居者の方がめちゃくちゃ守られる仕組みになってるんですよ。その賃貸においては大家さん家主さんよりも入居してる借りてる側がすごい守られる法律になってるんですよね。だから例えば、えー、重機ですごい例えば音が出てうるさいとかねあの穴開いたりとか床へこんだりしたっていうのを理由にちょっとすいません出て行ってくださいとかね。もうこれやり直してください。とか。なんかそういうことをあんまり大家さん側から強くね。入居者の方に言えないんですよ。だからもう簡単な話というか、変な話もう入居してしまえば、もう割ともう勝手に使ってても、もう別にその追い出すことはできないし、みたいな状態になるんですよね。でこれは別にス子さんのカップルがすごい使い方をされるっていう意味で言ったわけではないんですけどあのベースとしてはねそういうことがあるんですよ法律がだからやっぱり大家さんであったり不動産会社の管理会社の人からするとどういう方が入居されるのかなとかどういう使い方をしはるのかなっていうのはやっぱ結構気にするんですよねそれでまた入居後にトラブルになったりとかしたらやっぱ大変なんで。まあだからやっぱダメですっていうね結論になったりもするんかなとは思います。で、家主さんに断った方がいいっていうのは、それはもちろんそうだと思います。そういうことが分かってるのであればね、後々のトラブルとかを避けたいのであれば、こういうことしますとか壁ここ穴開けますっていうのはしっかり共有した方がいいと。で、うーん、結局ね、家主さんが OK って言ったら OK なんですよ。不動産会社の人とかもね、OK ですと、それならいいですと言ってもらったら、それでいい話。あの、そういうね。契約でね。合意ができればいいことなので、その重機をね。導入したりとか物件に穴を開けるから賃貸が絶対無理ってわけではないです。もう結局お大家さんがね。家主さんがオッケーって言ったらもうオッケーなんで。だからその交渉をどうするかというところでまあやっぱりなんかどういうことをしますっていうのをすごい具体的に言ったりね重機もこういう重機ですとかこういうことをしますとか作業時間は日中のこれぐらいですとかまあわかんないですけどもうなんか詳しいね状況とかをちゃんと全部伝えた上でうんまあ交渉してみるしかないですよね話してみるしか。で、大家さんとしてもまあそれぐらいやったら全然大丈夫よとかで、どうせまたねなんかリフォームもせやなあかんならせやなあかんしちょろちょろっと穴開いてるぐらいやったらもう別にかまへんよと。ただその、えー、修繕費っていうのは規定よりもちょっと多めに退去時に支払うようにしてねみたいな特約を結んだりとかしてねそれで OK よっていうことであればもう OK なので、まあ、大家さんとしてもやっぱり早くね部屋埋まってほしいっていう気持ちはあると思うんでその重機とか穴開けるっていうリスクが、まあ、そんなに自分にとっては重要じゃないなとか、えー、修繕費とかちょっと多めにいただくことでカバーできるなって判断したらあいいですよってなるかもしれんしっていう。うんまあ、結局は合意が取れれば OK な話なのでまあそこをもう交渉していくしかないですかね。うん、だからまあもし僕が大家さんで仲介の,の不動産会社の人からえ実はこういうね入居希望の方がいらっしゃってみたいな重機ね持ち込んで穴開けるのを計画されてますみたいな聞いた時にそれはええとはなるんですけど詳しく聞いてみたら、まあ、重機も知れてんなとか周りの迷惑とかね騒音とかも大丈夫そうやなとか、まあ、物件に穴開けるって言っても知れてるなとかあるいはもう自分がねその、えー、今回の入居の方の次はもう普通に売却。したいなと思ってる計画があると。だからもう穴開けようが何しようが、もう、さら地にしてね、売る予定やとか、なんかそういうのがあれば、まあ別に穴開けても別に。影響ないわけでとかまあそういう状況次第では全然ああ大丈夫ですよみたいな風になるかもしれないなっていうのは想像するんでやっぱ不動産会社のね営業の方にしっかり伝えてでなんとかちょっと力貸してくださいっていうのをお願いしてで不動産会社の担当者の人にちょっといろいろ動いてもらうとあの話ね融通聞きそうな大家さんとかね知ってたらちょっとそこに電話かけてもらうとかしてうんまあ地道に探してみるのもいいかなって思います。はい、お部屋探しね、頑張ってください。はいでは、今回の放送としては以上です。お便り募集しているので、ポッドキャスト、YouTube、サブチャンネルでお聞きの方は、説明欄の Google フォームから、スタンド FM でお聞きの方は、レターから送ってください。よろしくお願いします。それでは、今回も最後までお聴きくださり、ありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。さよなら。